2: Sveriges Statsminister Olof Palme är död. 90 Har Ta emot på
1: trea vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har
2: inget. Och jag har inte varandra. Varför Polisen sökte en man i 35 40 års ålder
1: med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media i samarbete med TB100 och Thomas Jutareneve. Om du funderar på att sponsra podden på Patreon finns det nu en extra bra anledning att göra det, förutom då att du stöttar vårt arbete och hjälper oss att ta oss an de kvarvarande stora spåren. För om du signerar upp som sponsor på patreoncom Palmemordet innan den sista augusti 2019 har du möjlighet att vinna ett konstverk av Moa S. Olofsson med hennes tolkning av flyktvägen från mordplatsen. Konstverket har ett värde av cirka 1000 kronor och finns bara i ett enda exemplar. Givetvis gäller den här utlottningen även redan befintliga sponsorer. Envinnare får alltså ett unikt konstverk att hänga på väggen där hemma. Dragningen kommer att ske under hösten då vi sett att alla som vill sponsra betalt i minst en månad. Så gå in på patreon.com-palmemodet och hjälp oss samtidigt som du har möjlighet att kamma hem den här fina vinsten. Och bilder på det här konstverket finns på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet. Idag ska vi sända ut delar av en intervju som Thomas Gjutare Näve på TV 100 har gjort. Det är den före detta kriminalpolisen Kai Hane som sitter vid intervjumikrofonen. Hane var med från starten i palmutredningen och har sedan dess haft mycket bestämda åsikter- om vem som mördade Olof Palme och varför. Redan innan vi spelade in detta fick vi en hel del kommentarer om varför vi låter Hane komma till tals i det här forumet. Så jag tänkte förklara lite hur jag tänkte detta. Poddens uppgift är att belysa alla tänkbara scenarion och teorier om mordet, Och det är det vi har gjort sedan starten. Att mer eller mindre kontroversiella personer får yttra sig på den innebär inte att vi står bakom deras uttalanden eller att vi vill marknadsföra deras åsikter utan är bara ett sätt för oss att låta alla åsikter komma till tals. I forum på Facebook bland de som sett intervjun i förväg har det redan framkommit kritik mot intervjupersonen men vi väljer ändå att sända detta då vi tror att det kan ge en djupare förståelse om såväl mordutredningen som personen bakom den. Men därmed alltså inte sagt att vi står bakom det som sägs, utan alla åsikter som kommer fram här är intervjupersonens egna. Vi vill också tillägga att vi klippt delar av intervjun eller lagt på ett pip när det nämns efternamn på personer som inte själv trätt fram- detta gör vi för att bevara deras personliga integritet och för att podden ska ha samma namnstandard rakt igenom. Personer som jobbat i eller kring utredningen samt personer som blivit allmänt kända som Krista Pettersson och Victor Gunnarsson kommer dock att omnämnas med både för- och efternamn. Vi vill också säga att intervjun i sin helhet kommer att finnas på TV100. Sök på tv100 Sverige på Facebook eller gå in på tv100.se för att se den i sin helhet. Och tv100 är alltså tv också 100 med siffror.se. Nu över till intervjun och programledaren Thomas Jutaranäve. Idag
3: så går vi vidare med palmemordet. Vi kommer att få lov att lyssna på Kai Hane, kriminalinspektör. Stockholmspolisen. Vi kommer att få höra rätt mycket nya saker som tidigare inte har blivit offentliga. Och eh, Kai, välkommen till oss. Tackar. Du har ju sagt ganska mycket har jag sett på nätet om palmemordet. Men eh, en del har ju varit sekretessbelagt.
2: Kan du berätta lite grann om vem du är, Kai? Ja, militär bakgrund... Kriminalinspektören är jag över till polisen för att slippa åka ett land och rika runt. Och sen har jag då jobbat lite grann med bedrägerier men främst på Mordkommissionen, Våldsroten Mordkommissionen. Med diverse mord och elände runt om. Det har varit mitt främsta jobb till det jag pensionerade mig. Mm. Mm. Hur blev du inkopplad på Palmemordet från början? Jag var nämligen den första som jobbade med det hela. Eh, en av mina dåvarande fruar hade varit ute på stan med väninner och hört det hela. Och jag ringde upp till, inte till krimsjorden som de flesta andra gjorde. Mm. För då så var jag ja men det är bara en vanligt enkelmord, det vi själv. Jag ringde direkt upp till väl våldsroten, där jag jobbade. Och det var bara chefen där han bara skrek, kom in omedelbart! så jag gick ut och eh, fångade en taxi och sa jag tyvärr inga kontanter du får skriva en räkning. Mm. Eh, jag har aldrig hänt någonting då. Slå på rull och så och då gick det ut det här med mordet. Mm. Ja, jag måste dit så som du förstår så. Jag kör där gratis. Då rekvirerar jag den här bilen. Du är nu en eh, civil polisbil. Skit i röd färska. Och så drog han på så fort när vi kom fram sen till ljuset, jag var av och så sa det här tar jag inte på tal för. Det var det roligaste jag varit med på länge. <laughs> och så kom jag dit då och först på plats där uppe. Så den vägen kom man in och började sen för, försöka ta reda på vad som hade hänt egentligen. Och vi kom ganska snabbt in på Wicko som man kallar sig för amerikansk CIA-agent han var ju, ja, det var ju bara skit. han var ju från Blekinge men lekte att han var eh, från USA och var CIA-agent och han var storkäftad så att eh, i det här området så hade han ju bläjat med alla och eh, så att eh, alla visste vem det var allt, kände honom vid namn mm, ja. och sen efter det här mordet så kutade han in på bion och gick in på muggen där och vaktis kände honom som vid namn. Mm. Han hade varit där och snackat så vanligt. Mm. Och lekt sig i agent mm. Och så drog han ut genom nödutgången. Mm. Och vilket gjorde vaktis sur och kom ihåg honom för att den fick han plombera om. Mm. Mm. Så där förstod han ut i bakvägen i folkmängden.
3: Om jag tänker på sekretess, Kai. Du har väl haft sekretess under hela den här
2: Ajah. vägen? Nu är jag pensionerad och du har gått för 30-någonting år sedan. Mm. Så sekretessen för min del är hävd. De kan inte göra så jävla mycket åt det
3: Har du inte någon form av sekretess?
2: Inte i nuläget. Det är allting jag har alltså gått över gränsen. Så jag kan nu prata med när jag vill.
3: Så det vi får höra idag, det är alltså...
2: Sanningen. Det är en sanning som jag har upplevt det hela.
3: Mm. Om jag frågar så här. Eh, palmutredning, ni gav er ganska snabbt in på olika spår. Kan du berätta hur ni startade?
2: Ja, det värsta var när Holmer, Olmer. Han var uppe med, i Dalarna med sin älskling mm. Ebbe. Som han sen släppte in i hela jävla utredningen fast det var en skäten civilist. Utan någon säkerhetskontroll, utan några kunskap allt att med. gav någon koder till dörrar, allting. Mm. Jag hittade honom inne på mitt tjänsterum, rotande på våldsroten. Mm. Rotande mina handlingar. Och jag tog honom i nackskinnet. Och eh, började ner honom till vakterna nere och sa att den här karn kommer bara in på skriftlig kallelse. Och ska då eskorteras till och från den han ska besöka. Det gör vi så gärna, så vakten. Och så slängde jag ut honom och gav honom ordentligt spark i baken för att han inte skulle komma tillbaka. Men Holmer eh, släppte alltså in sin älskling i hela jävla utredningen och det var ju bryt emot allt. Sekretessbestämmelser, allt, allt, allt. Han hade inte det att göra.
3: Jag tänkte fråga dig om Lisbeth Palme. Ja. Har hon konfronterats med Victor Gunnarsson? Nej,
2: inte direkt utan eh, det, jag var på plats. Den konfrontation som gällde, vet du, det, var, eh, det, var, eh, det var i Krille bland annat så var där uppe. Mm. Och då hade ju den där förbannade, är det inte så sagt. Vet du, när, eh, vår chef, håller, han hade ju talat om för henne att du ska titta efter en eh, missbrukare. Och då kommer hon i korridoren och då såg du i sen. Och så säger ordagrant, det ser väl vem som helst, vem det är som missbrukar här. Det var Krille. Fanns du med vid det tillfället? Ja, jag stod i kordon och tittade på eländet. Och du har hört allt detta? Svar jag.
3: Vad kände du eller vad tänkte du när du konfronterades med det här?
2: Ja, man tänkte, hur fan ska jag kunna klara upp det här med såna idioter ute i ledningen? Men det viktigaste för det var, mer sånt var att ingenting fick peka på regeringen. Ingenting, för det var en enorm rädsla att det skulle vara någonting politiskt. För att Palme var inte på
3: Du säger att ingenting får peka på regeringen. Varför får du
2: inte lov att göra det? Ja, man får ju inte sparka på sina chefer högst upp, Det var det vad det handlar om. Och det var ju där rädslan var att någonting skulle komma dit upp. Och hur hela jävla regeringen vet du, när, som de utvekats att ligga bakom. Hjälp, Sverige går under. Någon drar ut proppen. Det var inte bra.
3: Har du hört någonting om, 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 om spåren in på regeringskansliet?
2: Det har inte funnits några. Det har bara varit sån där allmän vet du, tänk om historier. Mm. Det, vad var det ni pratade om i palmutredningen? Ja, det snackas ju om jag på allting där och eh, hela. Mm. Men eh, det fanns ingenting. Det fanns en rädsla, en enorm rädsla. För att säga att Palme var inte populär. Det var en elak far. Mm. Mm.
3: Konfrontationen mellan sagavittnena eh, och Viktor
2: Gunnarsson. Var du med i det också? Ja, något av dem i alla fall. Det var väl någon vakt i såhär, var, var det Saga. Det var, det, var, det var väl bra för det? Det var något av de här, som var, det var väl Vaktis som var pratade ut och han kände ju VG vid namn. Mm. Därför att VG, vet du, gick oavbrutet. Mm. Så han visste ju vem fan det var precis. Mm. Han sa ju det att han hade kommit in i, gått in på muggen, vet att tvättat sig och sen drat ut genom eh, nödutgången. Mm. Vilket fick Vaktis att bli sur så den måste omplomberas. Sen försvann han bara i bängden där ute. Och detta var efter? Efter mordet, ja. Mm. Mm. Vi har ju en taxchauffär som heter... Uh... <går> 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 uh... Ja, vad han hette det kommer jag inte ihåg. Mm. Mm. Men det var han som då stod där ovanför trappan när mördaren springer upp, va? Mm. Mm. Jo, det är jag kommer ihåg för det var jag med på förut. Han uh, ville inte plocka upp det så jag upp och kjutar upp. Han ser dem på en meters håll mm. och pekar ut Viktor Gunnarsson.
1: Mm.
2: Nu gjorde ju den där förbaskade Holmer ut den där totalmissen. Man ska ju ha ett urval på en konstruktion. Mm. Mm. Men han pekade ut honom i alla fall. Och man han ville inte ta upp honom för han verkade så upphetsad så att han trodde att han var påtänd. Mm. Och eh, Holmer gör ju felet i en. Han kunde ju få någon så att han tog som Holmer. Han sätter då Victor Gunnarsson på ena sidan av ett bord till och andra och frågar, är det han? Ja, säger Axelmas, alltså det var han som kom upp. Men så får konfrontation inte gå till. Så mm. Vilken bränningsadokat som helst kunde ju skippa, bränna hela skiten. Mm. Och det skedde ju också och VG fick gå ut och försvann till USA. Hansson med,
3: vad tycker du om hans eh, möjligheter Ja.
2: Men han är totalt inkompetent och förstår det hela jävla utredningen.
3: Varför säger du att han har förstört hela utredningen?
2: Han var ju kom, han hade varit uppe med sin älskling i Dalarna. Mm. Och på vägen ner sen så hade han räknat ut att det var kurder, kurder. Och vi fick ju inte jobba med någonting annat än kurder. Mm. Han det till sig en speciell kurdgrupp till och med. De bara skulle jobba med kurder. Och som krävde då få BMW eller Mercedes som tjänstebilar för att visa hur viktiga de var. Okay. Ja, det rann ut i sanden, men de skulle ha dem på fritiden också, om de skulle bli inkalla mm. Det står liksom hela stämningen utan en kurdgrupp. Fanns du
3: med någon kurdgrupp också?
2: Jag? Mm. Nej. Jag höll mig borta från de dumheterna. Jag var inte att det var... Ja... Till fakta, inte till något där de kurder som det inte fanns ett enda svår på. Inte någonting som pekar på det. Annat i Olbers huvud. Du var ju en av medarbetarna
3: till Hansson Mea. Vad var det som gjorde att du jobbade med ditt spår?
2: Jag håller med att chef där inne, men jag jobbade med honom. Det gjorde jag inte. Jag skötte mina saker och, ting och på, på egen grej. Och bara om hon håller med och förbi.
3: Vi har ju den här killen Ivan von Bershahn som du säkert känner igen. Ja. Hela kopplingen mellan Viktor Gunnarsson och
2: Ivan von Bershahn? Mötts på en bar ungefär, inte mycket mer. De andra grejerna, det fanns inte någonting som pekade på något ordentligt samband. Det är ut med någon av de här personerna. Utan det, det är som om man går ner på någon krog här. Så är det är en del folk man känner också man eh, gaggar med lite grann, men jag känner dem inte.
3: En del att, eh, har ju påstått att Ivan från Birschen har kopplingar till KGB. Vad säger de om det?
2: Ja, och CIA, KGB. Ja visst. Jag har jobbat med sådana saker. Ja, KGB och det här, om du tittar ut så ser du ibland kondensströmmar, som kommer efter plan. Mm. Och så tittar man på datorn där. KGB? Nej, CIA. Och sprider gifter åt överallt. Det är mm. samma, samma grund under hela. Mm. Mm. Det så det. så
3: du, du betraktar Ivan von Birken som en bluff? Ja. Okay. Jag tänkte på vår regering under denna tid. Varför var man rädd egentligen för att spåren skulle leda upp i regeringskansliet?
2: Därför att det var ju en... Palma hade ju den position han hade. Mm. Men han var avskydd, de flesta. Mm.
3: Nej, jag tänkte mer så här. Eh, regeringskansliet och kopplingen till eh, palmutredningen. Har ni någon gång fått höra att ni ska lägga locket på?
2: Ja. Det är vi faktiskt svårt. Som jag sa innan, sa Sapo, inte sä på, Men Sapo. Alltså de är egna angång personal. De rensade varenda papperslapp från Palmes till alltihopa. Ingenting för, för det fanns en rädsla att han var ju han gillade ju inte NATO. Han gillade Ryssland mer. Det fanns en rädsla att komma fram på någonting att det fanns kontakter där. Mm. För att eh, han sagt var han gillade ju Ryssland bättre.
3: Redaktioner han med er, Olof Palme och övriga regeringsmedlemmar?
2: Jag tror inte de hade någon kontakt på, den här, på det stadiet innan. Inte någonting. De rörde sig på helt olika skikt, helt olika grejer. Så jag tror inte det fanns någon kontakt där.
3: Ingvar Karlsson, tror att han har varit och lagt näsan i blöt på något sätt och försökt styra utredningen kring Hansson med
2: Ja, jag tror han försökte lite grann. Men jag vet inte hur mycket han lyckades. Vad har du hört? Bara allmänna rykten att han var en snokare. Där han egentligen borde ha sin näsa. Så allmänt bara. Ingenting är konkret.
3: Vi har ju tidigare pratat om och hört lite grann om stay behind. Och polisen och kopplingar oh ja, till... Behind, ja. <laughs> vad kan du ge för information just här?
2: Stay behind... Är ett rykte folk hittar alltså ett ord. Ja, det här måste vara. Oj! Mm. Och så börjar de uppdela. Stay behind är en rörelse som, är till, som finns i alla länder som gränsar mot ryssen. Mm. Och vars jobb är att om ryssen kommer. Då ska de skydda politiker, regering och andra. Till dess så finns inga övningar, finns ingenting. Det är bara det att eh, jag känner Pettersson, som känner ju Olof, så känner jag Göran ungefär, om jag skulle ta från Sverige. Mm. Och så försöker man ju sen då, eh, ja, det är som en form av hemvärn bara. Mm.
3: Hur blir man
2: delaktig i stay behind? Du känner någon eller någon känner dig och tycker att du passar. Mm. Vad är det för typ av människor som sitter med i stay behind? Ja, sitter med i fel uttryck, det är, du kan säga, vilka heter som är med i hemvärnet, mm. det är samma sak.
3: Du har ju tidigare sagt att det finns inga polisspår eh, när det gäller
2: mordet på Olof Palme. Varför? Ja, det är det är den här typiska grejen alltså, som alltihopa. Folk sitter på sin kammare och klurar. Mm. Ah, det här måste vara poliser. Det måste vara det. Det måste vara det. Jag känner på att jag känner på mig att det finns inte någonting som tyder på det Annat än att eh, folk sitter på sin kammare och klurar. Och tyvärr att brukar jag ha så nöje att läsa på Facebook liksom de här konspirationsteoretikerna, vad de kommer fram till. Mm, mm, och det här är konspirationsteoretiker som inte har något vettigt att göra utan sitter på sin kammare och klurar mm, och kommer fram till någonting. Det måste vara så, det måste vara så. Ja, jag känner på mig att det är rätt. Mm, mm. där
3: En del tidningar och även en del journalister har pratat om på. Varför har man kommit in på det?
2: Journalister är inte klokare än några andra. Eh, en av mina fruar jobbade i 30 år på DN. Och jag känner en hel del journalister. Jag vet ganska mycket om det. Det är vanliga människor som inte är några övermänniskor på något vis. Mm. Inga gudar.
3: Är vissa journalister politiskt tillsatta tror du? Ja
2: visst är det det. Att när det gäller vissa tjänster så är det den som har rätt åsikt. Mm. Har du någon högerblaska kan du knappast stoppa in mot en extrem kommunist där, eller vice versa. Det går inte.
3: Vi pratar om Ebbe Karlsson. Hur blev han inblandad i allt det här från början?
2: När jävla håller med. Er. Han släppte ju in den här Ebbe i utredningen. Han var bara en sjätte. Ingen kompetens, ingen säkerhetsanalys, ingenting. Mm. Men det var hans älskling så att han fick gå in där och där och där han inte där inte hade någon kompetens på någonting.
3: Hur är det möjligt överhuvudtaget att det överhuvudtaget är Bukar som kommer in här?
2: Bra fråga. Det var väl mer så in honom inom här. Och jag stötte på den där jävla att skithögen är inne på mitt tjänster, kanske jag sa innan. Mm. Där jag höll på att rota mina handlingar på våldsroten. Tog och nackskinnet, gick ner till vakten och sa att den här personen kommer bara in på skriftlig kallelse. Ska bara, och ska då eskorteras till och från den personen han ska besöka. Vi inte han här att göra. Nej, jag vill så gärna som vakten och som varje. Och så öppnade jag porten och kom på porten och så var hon en spark i baken och så seglade ut. Han kom inte tillbaka. Vi har övergår till Saipo. Saipo och.
3: Eh, vad har Saipo för, för inflytande över den här utredningen överhuvudtaget?
2: Menar det Saipo eller Sapo? Vi börjar med Saipo. Saipo har inget egentligen inflytande över det hela. Det är, man, de, det är inga stol med eller underverk, det är vanligt folk där. Så de, de sysslar inte med sånt här. Mm. Så du, du
3: menar på att det är vanliga poliser som finns på Saipo?
2: På Säpo, ja, Sapo som vi kallade dem för, mm. det var alltså eh, Socialdemokraternas egen trupp, eller vad man så kallade det för, mm. som levde helt under dem och det var inte, ja det kunde vara vem fan som helst, men det hade inte ett att göra med Säpo.
3: Vem styrde Sapo?
2: Regeringen. Sossarna. Det var de som styr det hela där, det var de som hade de kontakterna och alltihopa. Och det var väl ingen sån här officiell grupp i men inofficiellt så kallade de för SAPO.
3: Och du träffade några av dem under din tid?
2: Ja. Vad var det för
3: instruktioner du fick av dem?
2: Jag tror inte emot några instruktioner utav dem. Men de, det var sådana alltså här som bjebbade lite Vi i regeringen tycker att vi i regeringen. Var, vilken plats har du i regeringen? Så sa jag var dem. Mm. Vilken äh, ministerpost har du? ja, ja, jap ja.
3: Så de försökte ge där instruktioner?
2: Ja, det försökte de alltihopa. Men det ska ganska mycket till för att bli blir
3: men vad är det du då har, har sett till att förstå här när det gäller instruktioner från SAPO?
2: Ja, de hade att alltså det, så det är ut allting som du pekade mot i regeringen. Jag följde bara de här grunderna vi har, alltså vilken jävla våldsutredning som helst. Det är så som vi ska jobba. Och där jobbar vi enligt de grejerna så jobbar jag ingenting annat. Jag la inte några politiska hänsyn till det på något vis. Kommer du ihåg vad du har stärrat undan? Eller vad de ville att du skulle ställa undan? I allting som gällde Palme. För att, eh, att... Palme var en skitsövel. Girig. Och de, när jag hörde folk i regeringskansliet så eh, sa de att Palme var en elakast människa när de hade träffats inom eller politiken. Han kunde smila utemot mot väljare. Mm men de som då tvingades jobba mot dem de fick fan för det hela. Så att och sen så efteråt så att de så SAPO som vi kallar dem för. De sa att var enda jävla papperslapp det var inte vi som gjorde. Det. Från häbbet och det är alltså plötsligt alltså, ingenting kvar, allting vet du förstås. Var fanns tydligen en rädsla? I regeringen att det skulle vara någonting där som kunde vara otrevligt för regeringen. Typ? Ja, låt oss säga sånt att eh, Palmen gillade ju Ryssland med träna gillade NATO. Hur vet vi det? Vi bara titta på hans olika uttalanden nu. Och eh, jag har jobbat på Baltikum en del och jag har ju hört lite grann också.
3: Har ni pratat om det i Palmeträningen? Nej.
2: Den palmetrerien blev så begränsad så det, det var liksom, det, det funkar inte längre där. När Hans
3: Holmer försvann,
2: fick du bättre eh, manövertrymme? Ja, Holmer vet du, där, han var ju ett elände så visst gick det bättre. Men det var, fanns, det var ju, det är, he, ursäkta, <coughs> hela satans våldsroten kunde inte bara ägna sig åt eh, det här palmenköret. Vi hade faktiskt ganska många andra ärenden som måste hanteras. Mm. <skratt> det fanns ju <skratt> mordgrejer och rån och allt jobb som man inte tillbaka lägger av sida för det här. Mm. Och det tog ju huvuddelen av tiden. Sen fick man liksom titta lite på det andra. Mm. Men eh, Sverige har aldrig varit så tydligt som nu. Och så var det någon jävla regeringen och så. Och så. Ja tack, vi späller för vartans dag. Hur, när slutade det i palmutredningen? Frågar man inte om tid, jag kommer inte ihåg. Mm. Om man tittar på klockan vet jag vad det är för datum idag. Det står det ändå där. Mm. Men jag har, jag har ingen koll på tiden och alltihopa. Men du har gått i pension? Oh, ja, lyckligtvis. Ja.
3: <laughs> ingen som har efterföljt dina tjänster i palmutredningen efteråt?
2: Nej. Det är ingenting. Jag har egentligen ingen som helst kontakt med några gamla kollegor ute. Mm. Det har det varit någonting under man har på sådana här kamratsträffar. Mm. Mm. Men då pratar man inte om tjänsten precis. Mm. Mm. Man heter att den där rikspelitschefen var väl där någon gång och sånt där. Mm. Det är ju att gå ner på äh, någon krog och äta gott och dricka och så och om allting som har hänt. Men då lämnar man det gamla jobbet utanför.
3: Mm. Har du någon kontakt idag med någon från träningen? Nej. Vi tittar tillbaka i tiden här nu. Och ser oss stå på mordplatsen. De pratar om Stig Gandiaman. Och de pratar om Krister Pettersson. Har du några kommentarer kring det här?
2: Ja, Kille hade vart... Han det kollat. Alltså, han låg så och väg sov på en gångare. Mm. Vi hörde ju Krille givetvis. Och han sa det Jag är en dråpare men jag ingen mördare. Jag har inte med det här att göra. Ordagrant. Mm. Och eh, det fanns ju folk som hade sett honom där så han var där. Så hur man ändå vänder red på det hela så hamnar vi hos en person. Mm. Det var Victor Gunnarsson. Mm. Och Victor Gunnarsson. Jag vet inte vad jag sa innan, men det viktigaste för honom det var att stå i centrum för allting. Mm. Det var liksom, han levde för att stå i centrum till varje pris. Mm. Mm. Och där hamnade vi hela, och han äh, hade ju hängde ihop med äh, renskatsgänget. Mm. Du vet, han kunde kunnat sig in i allt. Släppte man äh, honom på en krog. Så 20 minuter senare hade han namn och telefonnummer på alla inklusive personalen när han kom därifrån. Han hade över 2000 sådana namn och telefonnummer i sina adressböcker.
3: Mm.
2: Det var, han hade någon jävla förmågan med det. Men det var ett lysa upp på själv. Jag i synes överallt. Det var hans, det som drev honom på något vis. Mm.
3: Lisbeth säger ju egentligen i de första utredningarna eller första förhöret att hon har sett två personer. Kan det vara Steg? Som man har sett den ena och
2: kanske Viktor Gunnarsson. Det kan vara vem fan som helst. För att de, menar om du går ut på stan, säg när du kommer hit. Mm. Vilka möter du? Mm. Mm. Om någon simmar runt vet du, och bort och, och, och skriker, kommer du kommer ihåg den. Men om du är vanligt folk, mm. du minns inte vem det är. Mm. Samma sak där, vet du, det kan vara vem fan, vem fan som helst. Mm. Men eh, det är inte för någon. Alltså, gör någonting som på det. och tittar på personen som nu kommer ihåg den. Men det här är en stor stad. Mm. Det gäller folk, inte för kommer jag ihåg vem jag mötte innan, om inte din kompis.
3: Mm. Lisbeth säger att hon har två smällar. Eh, det är allt hon kommer ihåg egentligen och sen tittar hon sig runt i omkring, men först tittar hon på Olaf Och sen så kan den här personen ha rört sig iväg och kvarstår kanske Stig och någon annan.
2: Du, Lisbeth ägnade sig åt, bara åt eh, Olof där. Mm. Det döjde den stund när hon tittade sig omkring så det kan vara det fan som helst runt om. Mm. Men eh, två smällar. Har du skjutit revolver någon gång? Ja, det har jag åt. Ja, du vet också att det rekulerar. Mm. Man håller revolven på rak arm, annars så får du i stort sett till plytet mm. Om den är grokalibrig. Mm. Och jag är uppvuxen med vapen. Mm. Mm. Bägge mina föräldrar var och sedan jag varit militär. Men eh, håller den på att röka? Hon tittar på Palme. Palme gick som en jävla betkrok. Kulan har gått upp ifrån och ner. Och det betyder att man har hållit den i en sån här vinkel här, mm. När de skjuter dem. Och nu har du krokallibrerat upp en 3,57. Jag tycker jag har en skitbössa. Men jag har 44. Jag har själv. Mm, mm, men eh, det, det, då får du alltså en rekyl upp. Och då är det lätt att dypa till. Så kommer skott nummer två. Och nu då nuddar henne så att det är, väl, det är ingen erfaren skytt.
3: Är du säker på att det är en magnum 3 5
2: -6? Nej. Men den har i alla fall slagit igenom och de där kulorna har smittats kommer inte därifrån.
3: Vad säger du? Kommer inte kulorna Nej. som ni har hittat från mordet?
2: Nej. Du vet, bägge två kulorna i tombakpleterade i början. Asinosen. Alltså mm. Och sen har de mjukt. Verkligen mjukt bly till Som ligger helt fritt. Mm. För det var avsett att det skulle fungera som en drivspegel. Om du vet vad det är. Mm. Så du kan alltså göra en märke. Med nagel i det blyet. Mm. Bägge kulorna har kommit ner. Exakt samma vinkel på svansen. Och har exakt samma. Stedträff på blyet. De kommer inte därifrån. Att vi inte haft några håll över som skickade upp flygplan för att fotografera efter eh, vapen i parker.
3: Mm.
2: Utan skickat tak och ut och kollat i hängredderna. Mm. Tio mot ett, att det hittat fler kulor där.
3: Så egentligen kan det ligga kvar någon kul där i alltså det? efter ja. Alla
2: dessa, ja. Ja, det är inte omöjligt. Jag vet inte hur ofta man rämtar snäga mm. grejer. Men det kan ju vara alltihopa för att det regeringsskottsgänget. Det här fick jag höra från Momo, Momsile Martinovic. Mördat sen på eker ut där. Men de berättade att de har varit påtända och glada. Det är renskottsgänget. Och där hängde även eh, eh, Vicko Nilsson. Han hängde med dem där uppe. Där, för han hade ju förmåga att laga in sig hos alla. Mm. Men de stod då, då, där precis på lag tid innan han tog upp påtända och glada. Och skjuter sig ut med sådana här ammunitioner rakt upp. Avståndet därifrån där de stod sköt och där kulorna hittades det exakt ett håll. De har kommit upp, kommit ner på svansen för de är ju gyrosabiliserade. Mm. Så de kommer ner på svansen, så de kommer därifrån. Intressant. Vi
3: fortsätter med Viktor Gunnarsson. Jag kan inte släppa honom riktigt. Eh, krutstänk. Fanns det något krutstänk? Och i så fall så mycket fanns det på Gunnarsson. Och, och vilka typer av kläder hittar man det på?
2: Han hade en nytvättad, fin jacka. Mm. Och det var inte bara någon krutstänk, för det är myten. Det körde ju först med våra tekniker. Mm. Så jag kör, för att det är en dubbel grej som skickade ner till vad heter den, i Tyskland. Mm. Eh, ja. Skitsa. Jag ska kolla. Det var alltså krutgas. Mm. Och det vi kom fram till med våra tekniker och även tyska med sina vänner när de tittade på det där, det var det att de har stått inom två meter från a 4 mm. 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 Och det var inte något ensockar krutsänkare man läser man bland, bland de här. Uh, Grejerna, men det stämmer inte det var alltså krutgas och så att inom två meter från avfyratrapeln det har ju så bakformade framhår från båda sidorna på, mellan trumman och pipan mm. Mm. och inom två meter från detta så hade en vikoni som stått.
3: så att kruktstenget från Palmers kläder och på Viktor som de måste vara stämmer. Ja. Och detta är en helt säker på.
2: Så gott som tekniker och andra kan analysera det? Ja.
0: Om
3: nu, Viktor Gunnarsson, har skjutit i Olof Palme. Vi säger om. I ditt fall så säger du att det är han. Ja,
2: jag är ganska övertygad om det. Han skjuter i Olof Palme i ryggen.
3: Var tar han vägen sen?
2: Det var lätt att spåra. Först kunde vi spåra honom tillbaka till Moncherie. Där sitter han och bräker på vad tror är amerikanska. Mm. Och för ett par finska tjejer. Döda numera, numera tyvärr. Och bägge två är döda. Så vitt jag vet. I alla fall en, det är möjligen bägge. Mm. Och äh, bräker på amerikanska. Eller lektar amerikanska. Mm. Och äh, utger sig från CIA agent. Och så gör han så här. Klappar på jackan visat att han är beväpnad. Och Montcherie då, de har ju bytt plats några gånger. Mm. Det låg ju på äh, 30-40 sekunders promenad från mord mm. Och då sitter han inne och bräker och leker sig i agent. Mm.
3: Lasse Jepsen har ju sett en kille springa förbi. Och han sa att det är ju inte Christer Pettersson. Är det något som har frågat Lars Jepsen om det kunde ha varit Viktor Gunnarsson? Nej. Det låter lite konstigt i mina öron.
2: Ja, det gör det. Vet du. Men vi hade ju Holmer som var helt övertygad om att det var kurder.
3: Så egentligen kan man säga att om du hade fått råda så hade du ställt frågan till Lars Jepsen.
2: Ja, jag hade ställt den där frågan. Men sagt, vi hade ju beklagligtvis Holmer.
3: Mm. Om vi fortsätter med Viktor Gunnarsson. Han, hur kan det komma så att en kille som är misstänkt för mordet på vår statsminister. Hur kan det komma så att han får inresetillstånd och kan flytta till USA?
2: Väldigt enkelt. Han var inte dömd. Men jag själv bor till USA. Och det är när man checkar på internationella grejerna. Är du efterlyst eller dömd utav den här mm. europeiska grejen? Världens? Nej. Då slantar man bara upp till en del dollar mm. och får inresetillstånd. Mm. Då såg så jag fick i alla fall mittet till USA. Mm. Mm. Och sen bodde jag uppe vid Lee Circle i New Orleans. Mm. Har du
3: pratat med Gunnarsson i USA? Nej. Mm. Så du har bara kommit i kontakt med Gunnarsson i Sverige?
2: Ja, i USA så drog han där. Han var inte i mina områden. Mm.
3: Vad var det som hände med Victor när han kom till USA? Var han en där också? Kvinnokar? Ja, Aa,
2: käften gick oavbrutet. Mm. Och det var det som tog död på dem. För att han eh, var på en bar. Jag pratade med polisen sen. sen där. Och sen eh, påstod han att han, han, han påstod ju hela tiden här i Sverige att det fanns inte en snygg kändesbrutta som han inte satt på. Mm -hmm. Och så vid vi kunde komma fram till så fanns han aldrig haft en kvinna. Det var bara att det blev skitsnackt. Käften gick oavbrutet på honom. Mm. Och samma sak så var det det som tog liv till honom i USA. För han hade påstått att han satt på en snygg kvinna inne på en bar. Och hennes kar var förbannad gå ut och gav honom mycket allvarlig blivförgiftning. Oj. Det blöjer inte alltid bra. Nej, allt och så är bra i rätt händer. Men det är det.
3: Jag tänkte på det här med en liten fortsättning på på här.
2: Alf Karlsson.
3: Vad säger det namnet dig?
2: Ja, så var som runt. Mm. Och där uppe. Ingen hade rätt kontakt med mig. Om man sitter i ett fikarum eller på lunchrum och käkar efter någon. Där man vet namnet, från, men mm. det är ingen man umgås med eller det det vi känner. Mm. Mm. Så det var ungefär där som min näcke genomgick. Jag visste vem det var men inte mycket mer. Vad ja, visste du om honom? Inte mycket, det var bara han hade en tjänst, punkt. Man, man sitter ju inte och snackar om kollegor heller, om det är inte är någon som har gjort något jävligt dumt.
3: Han Hans med, då har han gjort något
2: dumt. Hans med var avskydd av alla. Det, han gick hela tiden med partiboken framför sig. Han var totalt inkompetent för det jobb han hade.
3: Hur kan han Hansson vad huvudtaget blir påtänkt för att kunna leda den här utan. Han är ju landspolismästare och Han kan inte ha två, två positioner. Det var det han fick nu här. Ja,
2: det var det. Men så att, och, han gick med partiboken framför sig. Och då kan man göra vad fan som vill i det här landet.
1: Därav vi dagens intervju och säger tack till TV 100 och Thomas Jutaranäve för att vi fick ta del av intervjun och återutsända den. Hela intervjun finns som sagt på tvhundra.se, hundra med siffror. Slutligen vill jag återigen betona att de åsikter och teorier som kommer fram i dagens avsnitt inte nödvändigtvis överensstämmer med poddens. Alla uttalanden får stå för intervjupersonen själv. Oavsett vad ni tycker om intervjun, gå in på vår Facebook-sida och kommentera- så vi också får reda på det. Vi finns på facebook.com-palmemodet. Du kan också söka på palmemodet i appen. Om ni gillade intervjun och vill höra fler teorier från Kai Hane så kan vi tipsa om palmerummet på facebook. Palme-rummet. Där kommenterar han själv mer eller mindre kryptiskt diverse inlägg och kommer med fler teorier. Det här var dagens avsnitt av På den palmemordet som alltså gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media i samarbete med TV 100 och Thomas Juttenhäbe. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller hemsidan prsmedia.se. Där kan ni bland annat få reda på vilket av mina projekt som närmar sig 30 miljoner visningar på Youtube. TV100 finns som sagt på tv100.se, 100 med siffror, samt på Facebook som TV100 Sverige. Tack! För att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För ända sedan Julius Cesus tid har aldrig hört som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.